0: en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Torsdag morgen i ly av nattemørke skjedde det mange hadde håpet aldri skulle skje. Russiske stridsvogner rullet inn over den ukrainske grensa og raketter skar gjennom himmelen før de traff flere ukrainske byer. Oh, there's another. One. There are big explosions taking place in Kiev right Russian president Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine. Det angrep er i gang. Russland har gjennomført missilangrep mot infrastruktur og grensevakter. Og med det var det krig på europeisk jord. Du hører på.
1: Det som nå skjer er det mest alvorlige som har skjedd i Europa på over 30 år, og vi har ingen anelse om hvor dette her kommer til å ende. Russland har gått til angrep på flere store ukrainske byer, og dette pågår også akkurat nå mens vi spiller inn dette her, torsdag 24. februar.
0: Vegard Kjørom er utenriksjournalist her i NRK Nyheter.
1: I flere veker har vi forsøkt å gjette på hva Putin har planlagt. Mange har håpet han bare vil skremme og aldrig gå så langt som å angripe nabolandet. Men det var de mest dystre spårdommene som slo til, for Putin angriper ikke bare en del av Ukraina. Over hele landet har flyalarmen gått. Hver eneste time så kommer det nye meldinger om krig, rakettangrep og explosioner, En rekke plasser i Ukraina, og flere mennesker er drept. Så nå står Europa mitt opp det så kan det bli en stor og langvarig krig.
0: Ja. Og forvarslet på at noe farlig var på gang, det kom for noen dagers siden.
2: Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический острый характер.
0: Der er 21. februar og bak et gigantisk brunt skrivebord sitter en mann i dress og snakker bestemt til
2: kamera. О возможных дальнейших шагах в этом направлении.
0: Mannen er Russlands president Vladimir Putin. I ukeweis har flere tusen russiske soldater samlet seg ved grensa til Ukraina, mens ukrainske soldater har stått på den andre siden. Og nå har Putin en viktig beskjed å komme med.
2: Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики.
0: Han sier at Russland ikke anerkjenner de ukrainske landområdene Donetsk og Luhansk som en del av Ukraina. For Ukrainas sypotin er egentlig i bunn og grunn russisk og ukrainerne er våre slektninger, mennesker vi har blodsbond til.
2: Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники. Люди, связанные с нами кровными, семейными узами.
1: Talen til Vladimir Putin mandag kveld, den vakte virkelig oppsikt, for i det store heila så brukte Putin talen sin på å fortelle sin ganske så særregne version av verdenshistorien. Og mange satt med en følelse av at denne talen, det var ett forsøk for Putin på å rettferdiggjøre at Russland planla å bruke militær og over Europa så satt folk litt lammeslåtte tilbake etter at Putins lange tale var över og flere eksperter mente at denne talen var helt uten sidestykke i nyere europeisk historie. Det er en pøbel som snakker. Og dette er en form for pøbelspråk, altså jeg finner ikke noe annet ord, som vi faktisk ikke har hørt siden 1938 og 1939, det som var så spesielt med denne talen var altså at Putin gikk til det oppsiktsvekkende skrittet og anerkjennet Donetsk og Luhansk som uavhengige stater. Dette er altså to ukrainske fylke som Putin mener ikke skal være en del av Ukraina lenger. Och det at en president i et naboland bare gikk ut og bestemte dette og mente at alle andre land skulle føie seg, det var en alvorlig kränkelse av Ukrainas suveränitet.
0: Mhm. De to grensefylkene, altså Luhansk og Donetsk, er jo ganske spesielle. For de siste åtte årene så har de vært delvis kontrollert av opprørsgrupper, altså grupper som ukrainske myndigheter ikke har kontroll over. Og Russland har jo støttet disse grupperne som også blir omtalt som separatistgrupper.
1: Ja, dessa grupperne har kjempet om kontrollen över deler av Ukraina, og i disse områdene hvor kampene har pågått er det mange innbyggere som har sterke bånd til Russland. Og Putin sa i talen sin at disse områdene var en integrert del av Russlands historie. Og med ordet til Putin mandag kveld så begynte folk for alvor å frykte at Europa var et skritt nærmere full krig.
0: Vestlige ledere reagerer kraftig etter at Russlands president tidligere i kveld signerte et vedtak der han anerkjenner områdene Luhansk og Donetsk i Ukraina som uavhengige stater. Og ikke lenge etter talen begynte det å komme bekymringsfulle nyheter.
2: Russen var snarare att de sender fredsbevarande styrker in i områdena i östra Ukraina.
0: He, he place Russian troops in these regions. He calls peacekeepers. Putin kalte det fredsbevarande styrker. Men för mange var detta tegn på något helt annat än fred. Om morgon nätter tisdag 22 februari kom det stadigt flera oroande meddelanden. I natt rullet stridsvogner inn mot det som skal være området rundt Donetsk. Bare timer etter at president Putin anerkjente de to utbryter republikkene helt øst i Ukraina som uavhengige. Alt det de har sagt om at denne øvelsen er over i forrige uke, de har jo ikke snakket sant. Det er jo like mange hvis ikke flere styrker der. Og nå varsler de også at det vil gå til innovasjon. Unge ukrainere lærer sig å være forberedt på alt. Kanske blir det krig, kanske ikke. Här lærer de hvordan våpen som miner og granater ser ut. De minste trener på evakuering. Och nå begynte det å komme flere etterretningsrapporter som fortalt att Russland tog stadig nye skritt mot en ny krig. Så i et forsøk på å forhindre denne krigen, så varslet vestlige ledere at de ville straffe Russland økonomisk.
2: Boris Johnson i Storbritannia har allerede kommet med sanksjoner mot den gode russiske banker. Tyskland har kommet med sanksjoner mot gassrørledningen Nord Stream 2, som de da ikke vil gi grønt lys for.
1: Norge og andre vestlige land gikk sammen og sa at de ville innføre økonomiske sanksjoner mot Russland. USAs president Joe Biden sa at disse sanksjonene skulle være målrette, som for eksempel å frise bankkontoene til mektige russere og stenge Russland ute for mange vestlige banker. Men han stoppet ikke der, for det var også viktig at Vesten og NATO rustet opp militært i områder som grenser til Russland. Så Biden, han ga klarsignal om at amerikanske militærstyrker, som allerede var stasjonert ut i Europa, skulle flyttas til nato som latt via Litauen og Estland, slik at disse landene, som grenser opp til Russland, fikk hjelp til å styrke forsvaret sitt.
0: Men så skjedde det noe som kanskje skapte et flik av håp. For onsdag 23. februar gikk Putin ut i en forhåndsinsbildtale, og sa plutselig noe som ikke pekte i retning krig. Han sa att Russland alltid er åpen for direkte og ærlig dialog, og at man alltid må leite etter diplomatiske løsninger på de mest kompliserte problemene. Og Vegard, dette hørte seg bra ut.
1: Ja, men han sa også noe annet i den talen. For han understryker väldigt tydelig at Russland ikke är interessert i å forhandle om Russlands interesser. Og vi visste at flere av Russland sine krav, det var krav som Vesten ikke kunne godta. For Russland vil for eksempel bruke makt å si til å bestemme Ukraina ved å si at Ukraina kan aldri bli medlem av NATO. Så det at han gjorde så klart at han stod på de samme kravene som før, det gjorde det også tydelig at her var en man som var villig til å sette seg mot hardt.
0: Så nokken en gang prøvde vestlige ledere å gjøre det mindre fristende for Putin å gå til full krig ved å innføre flere sanksjoner. Så håpet var at Russland skulle roe seg når man begynte å ramme dem økonomisk. Men sånn ellers var det jo litt begrenset hva vestlige ledere kunne gjøre, for Ukraina er altså ikke medlem av NATO.
1: Nej og NATO funker jo sånn at når ett NATO-land blir angrepet, så ska det tolkes som ett angrep på alle NATO-lande. Men når Ukraina ikke er medlem i NATO, så er det ikke like aktuelt for vestlige ledere å true Putin med å angripe tilbake. Og dette vet Putin veldig godt, og han vet også at Ukraina har en svakere her enn Russland. Så selv om vestlige ledere håpet at han skulle komma på andre tanker etter de innførte økonomiske sanksjoner, så var det fortsatt mye som tyder på at Putin han hade ikke lagt vekk planene sine.
0: Og nå begynte det å nærme seg natt i torsdag. Og kanske som en siste krampetrekning plukket Ukrainas president Zelenski opp telefonen og prøvde å ringe Putin. Men Putin tog ikke telefonen. Samtidig begynte rykten å svirre om at ett angrep kunne skje når som helst. Nå stod 200 000 soldater langs grensa til Ukraina sammen med store mengder kjøretøy og utstyr. Och så skjedde det.
2: Jeg har prøvd по проведению специальной военной операции. The war in Ukraine has begun just minutes after Russian President Vladimir Putin announced a special military operation in eastern Ukraine. Explosions were heard in Kyiv. sounds like, fire, sounds like И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
0: Klokka 4 natt til torsdag 24. februar fortalte Putin at Russland hadde startet en militæraksjon i Ukraina.
1: Det var endå en oppsiktsvekkende tale fra Putin og flere av ordene han brukte var nok nøye utvalt og denne talen var en del av Putins propaganda for å forsvare hvorfor Russland går til krig mot et annet land. Han sa at Ryssland ville demilitarisere og denasifisere Ukraina. Og med det så forsøkte Putin å tegne et bilde av at det var mange nazister bland ukrainske soldater. Og det at Putin bruker sånne ord om den ukrainske herren har virkelig ingen rot i virkeligheten. Og han tror også andre land om å holde seg langt unna. Og han sa at Russland i 30 år hadde prøvd å en avtale med NATO og USA om sikkerheten til Russland uten å lykkes med det. Så han påstod at dette var et spørsmål om liv og død for Russland.
0: Mm. Og ikke lenge etter kom det meldinger om flere angrep. Jeg er våknet for et par timer siden av dypedrønn ganske langt unna. Siden så har det vært et... 20-tallseksplosjoner, nå er det altså i gang det folk her ikke trodde kunne skje, mange her i Kiev.
1: Lyden av flyalarmer holdt ukrainere over hele landet våkne gjennom natten og morgenen, og nå ble det tydelig at de ikke bare var i Øst-Ukraine, der det har vært kamp i 8 år, hvor det pågikk angrep, for Russland hade også gått på ukrainske byer flere plasser i landet og til og med den ukrainske hovedstaden Kiev. Og dette var jo enda verre enn mange hade trodd.
0: Og angrepene bare fortsatte. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner bare 8 mil fra den polske grensa, som er en dags kjøretur fra Berlin. Og langs grensa til Hviterussland meldte ukrainske grensevakter om at russiske styrker også kom in med krigskjøretøy. Og da Europa etter hvert våkna torsdag morgen, så gikk alvoret opp for mange. Det ukrainske militæret hevder at rundt 50 russiske soldater er drept, og at seks fly er ødelagt i Øst-Ukraina, mellet Reuters. Informasjonen er ikke bekreftet.
1: Kampen er i full gang. Det er mange drepte. Og det vil også være mange drepte på russisk side. Så spørs det hvor store tape russerne tåler her, før dette virkelig blir en, en belastning for president Vladimir Putin
0: og bildene av ødeleggelsene begynte å spre sig. Fra grensebyen Kharkiv dukket opp bilder av hardt skadde mennesker, blod som gikk gjennom totalskadde gater og ødelagte bygninger. I hovedstaden søkte redde innbyggere tilflukt på t banestationer og på den åttefelts store motorveien som leder ut av byen, sto bilene i kilometerlange køer for å komme seg ut. På flyplassen fylte det seg opp med folk som ønsket å forlate landet, mens med sista liten hade fått veta att myndigheterna hade kansellerat alle civila flyg. Till nyhetsbyrån Reuters sa en kvinna på flygplatsen at de inte får någon hjälp og att de inte anar var de kan hänvända sig eller vart de ska dra. Ja, is is a zagostrennya viny na Ukraini.
1: Den ukrainska järnvägen sätter upp extra tåg från Luhansk och Donetsk-området från folk som bodde i dessa byar som ligger langs frontlinjen så att de har möjligheter till att kunna komma sig väckt.
0: Og utover torsdagen kom det meldinger om at russiske styrker angrep landet fra flere kanter og nærmet seg hovedstaden Kiev. Der fikk de nesten tre millioner innbyggerne beskjed om å søke tilflukt i bomberom. Og når vi spiller inn dette torsdag ettermiddag, kommer det fortsatt meldinger om harekamper flere steder i landet, og mange døde. Og Vegard, hvordan reagerte ukrainske myndigheter på angrepet fra Russland?
1: Ja, ukrainske myndigheter sier at det ukrainske forsvaret vil gjøre alt som står i deres makt for å forsvare landet. De har kalt inn folk til krig, og alle ukrainere som kan bære våpen kan nå melde seg til tjeneste. Samtidig så sier ukrainsk politi at de vil dela ut våpen til krigsveteraner. Det mobiliseres til full krig, og Ukraina vil altså forsøke å stå opp mot Russland. Men problemet er at egentlig så har ikke Ukraina smø å opp med. De har mange gamle våpen for Sovjet-tider, og Russland er jo verdens største land, og en mektig stat med et svært militære.
2: Mm.
0: Og det kom ganske snart sterke reaksjoner fra verdenssamfunnet på alt som hadde skjedd.
2: President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. Do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning of the century.
1: We condemn this
0: barbaric attack and the cynical arguments to justify it. It is President Putin who is bringing war back to Europe.
1: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg gikk ut og fordømte det han kaller Russlands uforsvarlige og uproviserte angrep på Ukraina, og USAs president Joe Biden brukte mange av de samme ordene.
0: Og i tillegg sender NATO flere styrker til Østeuropa. Men, Vegard, hva er det egentlig Putin vil med Ukraina nå? Har han en plan?
1: Ja, det er nesten ingen som vet hva Putin egentlig tenker og vil til en kvar tid. Men møye av hans motivasjon har vært å holde NATO og USA lengst mulig under Russlands landegrense. Og derfor så har et av Russlands tydelige krav vært at Ukraina aldrig skal bli med i forsvarsalliansen NATO. Men NATO og Vesten, det er nikt å bli med på at mektige land rundt omkring i verden bare kan bestemme sånn ved å true med våpen. Og om hadde gått med på at Ukraina aldri skulle bli NATO-medlem, hva ville da vært neste krav for Russland? Så hverken Ukraina eller NATO har ville gi en sånn garanti. Og dermed er konflikten helt fastlåst akkurat nå. Så hva er Putins sitt endelige mål når Russland faktisk invaderer landet? Det er et av de mange spørsmålene som eksperterne forsøker å svare på nå.
0: Det Dette dreier sig ikke bara om å holde kontroll på Øst-Ukraina og der igjennom oppnå dette at Ukraina ikke blir medlem, men at man rett og slett går for å skifte, eller tru med å skifte, eh, regime i eh, Kiev. Ja, det de har oppnått forløpig, slik jeg ser det, det er at de har lagt rette for nå en regimeendring, hvor man kan få inn et mer russland regime i Ukraina. Og så har selvfølgelig også Putin klart da, endelig etter mange års
2: masing å få satt seg i respekt og gjenplassert sin posisjon som en stormakt i Europa som fortjener den oppmerksomheten og frykten fra småstatene rundt.
0: Så hva skjer fremover nå?
1: Ja, nå er det varslet krisemøte på krisemøte. NATO skal ha et møte for å diskutere hvor konsekvenser dette skal få for Russland, og FNs sikkerhetsråd, der både Norge og Russland er medlem, skal ha krisemøte torsdag kveld.
0: Mm. Men hva, hva betyr det? Er det full krig i Europa? Bør vi i Norge være redde?
1: Altså, dette er en krig med Russland og Ukraina, og det er lite som tyder på at Norge vil bli involvert på noe som helst vis, men det kan gå ut over økonomien nok, prisen på strøm, børsen har allerede begynt å rasa. Flere peker også på at en krig kan sende mange folk ut på flykt, og at det kan øke antallet flyktinger i Europa. Men hvor store konsekvensene blir, det er litt tidlig å si, og akkurat nå så er det ukrainerne som har mest å frykte. Ukraines president Zelenske gikk ut på Twitter torsdag morgen og sa at verden er nødt til å tvinge Russland til fredelige løsninger. Så må man bare se hvordan dette går de neste dagene, og om man klarer å finne en løsing for å skapa fred så fort som mulig.
0: Og den dramatiske den utvikler seg jo fortløpende, og vi anbefaler å følge med på NRK.no. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ina Svån, Irina Kjelle, Vegard Kjørom, Id Skrivarhaug, Kaja Kisjebom, Andreas Berge og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. I denne episoden har du hørt klipp fra AP, The Independent, BBC, Reuters, The Telegraph, CBS, Al Jazeera, Bloomberg og selvsagt NRK.